1: Conversación en castellano suena a converso. Al parecer ya tenemos un problema para futuras traducciones. Las palabras vienen siempre acopladas, ensambladas, apareadas en otras, como las largas raíces de los árboles. Así que somos dos conversos conversando. Lo que acaban de escuchar es el párrafo inicial de Desertar, una conversación escrita entre Ariana Harwicks y Micael Gómez Gutart. A quienes he tenido el privilegio de entrevistar para esta edición del podcast. Ariana Harwicks nació en Buenos Aires en 1977, publicó las novelas Mátate Amor en 2012, La Débil Mental en 2014, Precoz en 2015 y Degenerado en 2019. Ha sido, además, finalista del premio Man Booker International y sus libros han sido traducidos a múltiples idiomas, incluyendo, además, adaptaciones al teatro y al cine. Mikael Gómez-Guttard, por su parte, nació en París en 1981. Es narrador, ensayista y traductor. Al castellano tradujo a Rousseau y ha llevado al francés la obra de Pizarnik y Komrovich, entre otros. Sus cuentos y artículos han sido traducidos a múltiples idiomas y es, además, el último autor contemporáneo traducido al Liddish. Ambos están con nosotros para hablarnos de desertar una conversación interesantísima sobre la escritura, la traducción de la identidad, esto entre muchas otras cosas. Ariana, Micael, bienvenidos. Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hola? ¿Qué tal ha ido San Jordi? Eh,
2: maravilloso. Eh, es la primera vez bueno, que, que yo estoy para, para la San Jordi, pero eh, nos fue espectacular.
0: Sí, la verdad que, bueno. También es mi primera vez ¿no? en Barcelona, muchas veces en los ámbitos literarios, en los cruces entre la literatura latinoamericana y española, hispanoamericana en general, que son cruces muy distintos a los cruces de las literaturas escritas en español o en castellano, etcétera, en todas sus diversas variaciones infinitas del cruce que existe en Francia, en París. Nosotros vivimos en, cada uno en su lugar, pero en Francia, y es la primera cosa que más disfruto y gozo acá que es que, obviamente, por ser esto España, lengua madre, los cruces de estéticas, de voces, de estilos, de autores, de corrientes, de vanguardia. Sí, etcétera. es
2: fascinante, ¿no? La, la, la variedad de acentos acá en Barcelona. O sea, la, la, los catalanes, obviamente, todos los sudamericanos. Increíble.
0: Y la variación de acentos, de modos, de estilos, de lenguas en las literaturas, ¿no? Estamos diciendo un poco lo mismo. Pero nosotros... Recorremos, Micael también además de traductor, escritor, fue librero. También allí un poco nos conocimos en una librería parisina, donde estaba mi libro en francés. Y estoy diciendo una obviedad, pero la recepción, la concepción, el modo de, de incorporar autores extranjeros, porque además son traducciones, ya es otra cosa. no Están justamente en la sección de traducción. Así que, bueno, a mí me encanta el cambio de categoría. Amplío un poco tu pregunta de la San Jordi. Me encanta el cambio de categoría. Acá soy local, aunque no soy europea ni, ni española. Juego de local, porque estoy en cancha mía, porque es mi idioma, mi lengua. Y en Francia juego de extranjera, de traducida. y Bueno, para un autor siempre es interesante ver dónde ponen tu libro, ¿no? Así que, bueno, la San Jordi estuvo buenísimo con los Candalla, con Lata Peinada sí. y otras librerías. Baderón,
2: eh... ¿Qué más?
0: Fahrenheit
2: ¿Qué? 450.
1: Eso. Esa librería no la conozco todavía. ¿Mm?
2: Muy bonita, muy bonita.
1: Sí, es, tiene una gran cultura del libro. Eh, Cataluña y, bueno, Barcelona, sobre todo por punto de encuentro, ¿no? De muchos lugares, Latinoamérica, Mediterráneo, África, etcétera. Me gustaría empezar la charla con el título del libro, Desertar. Que, por una parte, me parece que cuenta una historia personal. Salir de Buenos Aires, en tu caso Ariana, hacia París, hacia Francia, y en tu caso, Micael, el eh, recorrido inverso. Y por el otro lado, pues no solamente representa un cambio de geografía, ¿no? sino también eh, de lengua e incluso de pasado. ¿Por qué es necesario desertar y cómo está relacionado esto con, con su escritura?
2: Bueno, no sé, si, no sé si es necesario, pero bueno, nos dimos cuenta efectivamente que tuvimos eh, trayectorias opuestas, como eh, dijiste. <ríe> Ariana se fue de, de Argentina, yo me fui de, de, de Francia. Y nada, no, fue bueno, una deserción, una, una huida, y en realidad nos dimos cuenta que el, el proceso eh, de, de, de escritura, el proceso de, 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 de la traducción también, eh, muchas veces es como una, una deserción, eh, un, el pasaje de, de un idioma a otro, ¿no, Ariana
0: Sí, sí, totalmente, me, me, nos damos cuenta, es interesante porque nosotros este libro, Desertar, salió en Argentina por Mar Dulce, una querida editorial donde también están mis otros libros, y Uruguay, y, y ahora, por supuesto, con Candaya nuestro debut en Candaya y que Candaya también lleva los libros a América Latina, a otros países que no son Sudamérica, y y son las primeras veces que hablamos del libro. No sé si yo, uno cuando tiene un recorrido es como con un hijo. No es lo mismo tener un hijo hace tres meses que tener un hijo hace diez años. Ya lo conoces, lo, lo amás, lo odias. Y esto es el recorrido con el libro siento que estamos en la primera parada. no Hemos tomado un vuelo corto. Entonces es la primera vez que pensamos en torno a este libro y que nos encontramos con los lectores. Y siempre surgen, el campo semántico de palabras siempre son los mismos. Deserción, huida, pérdida, cruce. Bueno... Evidentemente desertar es perder, hablar es perder, escribir es perder, pero lo que quiero decir es que es una pérdida elegida. Eso es, es conmovedor porque no es que nadie obligó a Micaela a irse de París a Buenos Aires, tampoco nadie le obligó a volver y a instalarse en París. Es, es una decisión perder. Yo cuando me fui de Buenos Aires hace 14 años, en 2004, o 2007, perdón, decidí perder todo lo que vos también bebías en México, lo que implica ser local en tu lengua, jugar de local, otra vez estoy con las metáforas del fútbol, pero decidí perder y, y en esa pérdida gané, ¿no? También ser inmigrante es ganar, sobre todo literariamente, en términos literarios, quizás no políticos. Así que sí, este, justamente la, la, hay un cruce de, de escrituras ahí, no solo cruce de lengua, sino de escrituras, tenemos dos estilos distintos, Así que el libro nace de eso, ¿no? De esas dos deserciones para perder y ganar.
2: Yo quería otro título, ¿te acordás? ¿Cuál? Eh, una historia de, de fantasmas sin fantasmas. Y a vos, a vos no te gustaba. Y al final, no sé cómo, terminamos con, con eh,
1: desertar. ¿Cuál es la, la fantasmagoría que querías hacer referencia con ese título?
2: Eh, bueno, en realidad es una cita de, del diálogo. Eh, creo que eh, en el prólogo... De, eh, de la edición de bolsillo de un libro de Louis René de Forêt, eh, de hecho traducido y publicado en México hace eh, 20 años. Eh, no recuerdo quién escribió en el postfacio, me parece que es Blanchot, Maurice Blanchot, este, habla de, 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 de la literatura en, en esos términos, ¿no? que el, el proceso eh, de, de creación literaria es, o sería como entrar en una casa de fantasmas cuando ya no hay más fantasmas. Bueno, eh, suena, suena misterioso y, y por eso lo, lo, lo incluimos. Y yo lo, lo, lo quería retomar de título y, y por algún motivo Ariana no... No le gustaba, quería otro tipo de título y bueno. Y...
0: Eh, yo quería ponerle, este me encanta desertar, pero si no quería ponerle algo así como a, a la lengua del odio, hablar odiando. Hablar odiando, no, pues no me gusta el pero digo la forma gramatical, pero quería algo relacionado más a aborrecer, odiar. Detestar. Bueno, detestar. Desertar nos gusta porque a algunos confunde despertar, desertar, desesperar. Disertar. Pero bueno, justamente cualquiera sabe que en el título confluye mucho la estética de un autor, la, la posición frente a una lengua, y bueno, nosotros somos muy distintos, por suerte, ¿no? Es un diálogo, no es un, un monólogo el, el texto. Entonces, eh, de, en desertarnos encontramos los dos. Y lo de la casa de fantasmas sin fantasma ¿no?
2: No me acordaba. Me en creía. inglés lo
0: habíamos pensado. Me gustaba porque es lo que no hay, una casa de fantasmas sin fantasmas. Es raro, ¿no? Y es Un libro también es eso.
1: Sí, una, una serie de ausencias. Eh, y, y en estos cruces de los que hablabas, Ariana, me parece que hay una, una parte que me interesaría entender un poco mejor es, cuando tú sales de, de Francia, Micael, y vas a Argentina, en algún momento del libro mencionas que a partir de ese momento solo hablas castellano. Ah, sí. y, y en tu caso, Ariana, comentas en varios momentos también como el francés, en cierto sentido, se mezcla con el castellano para crear tu lengua, ¿no? que es, es un espacio muy, muy personal. ¿Cómo funcionan est estos dos cruces en sus propios procesos? ¿Y cómo está reflejado tal vez en su escritura, ya sea la traducción, la, la escritura creativa?
2: Bueno, tenemos experiencias eh, eh, a la vez similares y bueno supongo muy, muy distintas. Eh, efectivamente, yo me fui, eh, me fui a Buenos Aires eh, en realidad porque estaba bastante desesperado en, en, en París. Bueno, la, las cosas me, me iban bastante mal y me fui, bueno, fue una huida eh, total. Y bueno, me fui eh, muy enfadado con, con Francia, con París, con mi vida, con todo y decidí, eh, una vez en, eh, estando en Buenos Aires, eh, no hablar más francés. Eh, obviamente hablaba francés por eh, motivos eh, laborales, pero socialmente decidí eh, cortar eh, de manera radical. Lo que pasa es que eh, de pronto me propusieron traducir eh, libros eh, del francés al español, así que tuve que, que meterme otra vez dentro de, de, la, de, la, de la literatura, de la cultura francesa, y empecé también a dar clases de francés y bueno, pero bueno, estuve, estuve años en, en Buenos Aires sin, sin hablar o intentando hablar lo menos posible en francés.
1: Te hago una pregunta. Sí. Antes, de, antes de ese momento, ¿ya habías traducido algo? No. M moverte a, a Buenos Aires significó también comenzar entonces en la traducción.
2: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, no, no sé, cómo me crucé por casualidad con un con un editor bastante irresponsable y me, me dio un libro de Merleau-Ponty para, para traducir. Y bueno, hice la traducción, eh, así que el, el primer o sea, mi primera traducción publicada fue en, en Argentina. Merleau-Ponty, eh, un libro de Jean-Jacques Rousseau, etcétera, etcétera. Y después, bueno años después, cuando eh, me volví a, a Francia, empecé a traducir eh, para el otro lado, eh, eh, por el cual obviamente me siento mil veces eh, más cómodo
0: me quedé leyendo nuestro libro, me encanta ¿eh? Sí. el libro este de desertar pero no <risa> cualquiera sabe que un libro tiene esas distancias hablando de distancias recorridas cualquiera sabe que un libro tiene esas distancias que es una obviedad que lo escribís y, y lo tenés que dejar un tiempo solo de, de, o, y para retomarlo y después una vez que ya está escrito y lanzado al mundo un día lo volvés a ojear y bueno, y no es tuyo, no es de otro. Pero sí, lo, lo que tiene la traducción, que a mí me fascina, yo soy una falsa, no 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 una falsa traductora, pues ni siquiera soy traductora, pero soy como una espía o una infiltrada. Sí, pero a
2: vos te fascina ¿eh? todo fascina. el tema de la, de la traducción. Creo que me
0: gusta más como más que el dulce de leche. O sea, más que... Me gusta muchísimo. Eh, supongo que hay mil razones. No, no voy a ir al psicoanalista para averiguar por qué ni a hacer diván, pero por tantas razones. En mi casa, lo hemos contado ya, pero... Nadie nos conoce, en mi casa se hablaba idish como lengua traficada, clandestina, de verdad. Mis abuelos hablaban para que yo no entendiera qué estaban diciendo, o hebreo. Mi mamá fue profesora de hebreo. Y sí, Siempre es una lengua que te permite esconderte. A él le permitió un poco camuflar, que amo esa palabra, camuflar su identidad en Buenos Aires, hacerse pasar por bueno, Miguel o, o Micael, el argentino. Y a mí me permitió... El francés Gómez. El francés Gómez. Se llamaban. Son todas... Identidades falsas, sospechadas, como nos dijo el otro día Aurelio Mayor. Y a mí me permitió esconderme en el campo francés. Son modos de poder ser otro, ¿no?
1: Y cuando, cuando llegaste al campo francés, me imagino que tuviste que abordar un poco la vida francesa. El lenguaje fue duro, ese, ese, ese choque, y fue ahí también el momento para ti en el que comenzaste a escribir.
0: Claro, lo respondo rápido, pero esto da para, para mí, para hablar horas. Fui a París buscando la París que no existe, como me imagino que él fue a Buenos Aires buscando una Buenos Aires que no existe. Yo extraño una Buenos Aires que si voy ahora 2021 no existe tampoco en Buenos Aires. Llegué buscando la pista de, los, de la Francia que ya no existe más, está hundida, está como un sentimiento que lo decimos muy de Proust, Proustiano, de, algo que, de un mundo que ya no existe más, que terminó en 1970 creo yo o algo así. Y fui buscando a la la casa, la pista de esos autores muertos, así que vivía, vivo todavía, viendo las placas. Aquí vivió eh, Paul Verlaine, Rambo, Hemingway, quien sea. Platini. Los, los pintores también. Bueno, a mí me gusta ese mundo sumergido, un poco de iceberg, el Titanic. Yo estoy siempre en mi cabeza, hasta mil de 40 la verdad, pero bueno. Trabajé también el memorial de la Shoah, es un modo de trabajar la memoria, la traducción. Y en París escribí una novela muy mala, supongo yo, nunca la publiqué, que es sobre la vida de un inmigrante, y me di cuenta que no París no era para mí, no encontraba mi forma de escribir y me fui a vivir al campo, cuando tuve un hijo, y ahí en el campo fue un shock, porque es como decía Mikael el otro día, es otra experiencia de extranjería, ¿no?, en un pueblito.
2: Claro, en, en realidad, bueno, muy curiosamente, Ariana tiene este, una experiencia más... Eh, no sé cómo decirlo, más profunda, más auténtica de lo que puede ser este, la, 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 la Francia. Eh, eh, sí, no sé cómo decirlo de otra manera, eh, profunda. O sea, yo no tengo ni idea de lo, lo, lo que es la vida de, de pueblo. Yo conozco París, de hecho ni siquiera conozco toda la ciudad, conozco dos barrios y medio y, 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 y se terminó.
0: Son experiencias de, bueno, vos lo sabés por ser inmigrante, ¿no? No tiene nada que ver ir al DF, bueno, al distrito, que irse a un pueblito, no sé, en el norte de México, en Culiacán. O sea, mi experiencia lingüística en, en París no era, una, era casi como una falsa Buenos Aires o una falsa Madrid. El tema fue, para mí realmente ser inmigrante fue estar en ese pueblo, ¿no? Y de ese dolor, de esa angustia, yo también estaba angustiada. Los dos estábamos angustiados cuando cambiamos de lengua. Así que este libro nace de angustias. Mi experiencia de angustia me hizo escribir.
1: Y hablabas hace un momento también de la clandestinidad en casa, tus abuelos hablando de manera que no los pudieras entender. Pero tú un poco replicaste eso cuando fuiste al colegio, ¿no? Hay en el libro una anécdota que dice que eh, inventabas palabras para que los profesores no te entendieran. ¿Cómo conectas, digamos, la experiencia de migrante con la clandestinidad? Eh,
0: la escritura, ¿no? <risa> Por ahí hablo en términos muy solemnes para esta época que odio, la, detesta la solemnidad. Pero la escritura, bueno, sí. Sí, sí, cualquiera sabe que la escritura es la gran droga, la el, la gran, el gran viaducto de salvación, la gran. Sí, es como un sabo, Para mí es un salvataje, no sé, lo digo en francés. Es, es, es un acto de salvación y la escritura me permitió todo. Sobre todo subsistir en un lugar tan duro, tan difícil, tan. que es el ser inmigrante en un lugar donde no hay otros. Donde yo estoy en ese pueblito no hay digamos, ni, ni latinoamericanos, ni, ni hispanoamericanos, ni judíos, ni escritores. Todas las posibles eh, identificaciones mías eh, no hay. Entonces, en esa diferencia pude resistir como eh, en la escritura. La escritura fue el refugio y también fue este desdoblamiento. A mí me decían, justamente hablando de fantasmas, que me veían como un fantasma deambular por el pueblo. Una vecina dijo que me veía como un fantasma. Entonces yo... Era, estaba y no estaba ahí. Me permitió subsistir o sobrevivir la escritura, ¿no? Así que la escritura y, por ende, la traducción siempre es un modo de, de ocultamiento, ¿no? Y también todo lo que escribí en español, yo no me hubiera animado a escribirlo en francés. Entonces, me refugié en la lengua española muchos años hasta que salió la traducción. La traducción salió ahora en 2020, pero yo hace 15 años que vivo en Francia, ¿no?
1: El tema de la traducción es, es lo que une, en cierto sentido, ese hilo conductor del libro... En algún momento te preguntas, Ariana, si traducir es leer, escribir, versionar, mejorar, corregir o interpretar. Eh, me gustaría, Miguel, dado que tú eres el que en este caso comenzaste como traductor en, en Argentina, entender desde tu punto de vista, ¿qué es para ti la traducción?
2: A ver, eh, para mí eh, la, la, la traducción es un, es un oficio, eh, es mi oficio o fue eh, durante mucho tiempo mi, mi único eh, oficio. Ahora, eh, quiero aclarar que, bueno, no soy eh, académico. Eh, este, no, eh, el, el libro Desertar no es un libro teórico sobre, sobre problemáticas de traducción o, o de literatura. Obviamente es el hilo conductor de, de esta conversación, de este juego de, de ping-pong. Pero yo lo veo desde un punto de vista eh, práctico. Sé que existen mil teorías muy, muy interesantes, pero bueno, eh, para mí, eh, la traducción es el gran, gran eh, milagro. O sea, que el libro escrito por Ariana, por ejemplo, eh, en español, y, y que puede llegar a, no sé, a Polonia, a Grecia, es un milagro, es un milagro. Y, bueno, lo que voy a decir también es una novedad, el, el libro traducido es otro libro, no, no, no se trata de otro texto de hecho, casi de otro autor, ¿no, Ariana? Como vos, por ejemplo, ¿quién sos en, en Grecia, en Turquía? ¿Pensás que, que sos la misma? ¿Pensás que tu texto, que lo, lo, lo bizarro que puede ser tu texto eh, llega a ser exactamente igual en, en alemán? Yo estoy convencido que no.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Los dos somos punk de decir esto no future y de esto es no, no, no es, este libro no es, no sabemos cómo más gritarlo. Como, ahí ya alteré la frase, la pensé en francés. No es, no es un género puro, no es académico, no es ensayo. No tenemos ni esa pretensión. Es como querer decir algo del Cervantes o de, decir algo en, de Shakespeare. digo es La humanidad ya ha dicho todo. Sí, lo que, lo que se puede hacer en la escritura siempre es una tentativa de algo personal, de la subjetividad única que surge de este cruce. Y estoy de acuerdo, es otro texto, es otro autor. Justo ahora estaba hablando, esta mañana verán mi pasión con la traductora al serbio de Matate Amor. Ella traduce del portugués y del español y vive en Grecia. Y, y yo tra siempre trato de manera muy utópica de hacerle una transfusión a, la a las traductoras, en general me tocan mujeres, no sé por qué, a las traductoras y decirles: Escucha esta pieza de piano, escúchate esto, le digo. En general aceptan, ¿eh? alguna que otra no, pero. Y escuchan piano Glenn Good tocando a Bach por el ritmo, ¿no? Y le digo, mirate este cuadro, y le pongo mis pintores favoritos, eh, y le digo, escucha, mirá el expresionismo y pensar y yo digo, de esa alquimia, del expresionismo que me gusta a mí, y Bach, por Glenn Gould, seguro me van a entender. Pero es, es como una fantasía, es, es, bueno, lo que se dice siempre del amor, ¿no? Amar es amar a alguien que no existe, darle algo que no hay. Es lo mismo, es relacaniano todo, pero... Sí, acuerdo con Micael, es otro texto y es otro autor, sí.
1: Me gusta mucho algo que dices en el libro sobre versiones infinitas de un mismo tema en cada traducción. Y una de las partes que más disfruté como, como lector fue todas las anécdotas que traen a colación alrededor de escritores y de traducciones. Se citan a momentos, ocasiones en las que la traducción mejora. A, a lo original, otros en que la traducción es prácticamente una reescritura, o momentos en los que la traducción repite ad infinitum un error. ¿Cuáles de, de todas estas anécdotas son sus, sus favoritas?
2: Bueno, mi anécdota favorita, o una de mis favoritas, es la, de, la del primer traductor chino del de, de Quijote, eh, Lin Chu, que eh, no hablaba o no, 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 no leía una sola palabra de español, y eh, tradujo, bueno, tra no solamente tradujo el, el Quijote, pero sino eh, un montón de obras de toda la literatura europea con, un, con una especie de, de asistente que él que se podía leer en, en, en ese caso en español y el asistente le, le hacía como un resumen y el linchu bueno, pues la lanzó y medio improvisando y bueno, Escribió, literalmente, otro libro que de hecho ni siquiera se se, se, se tituló El Quijote, creo que lo llamaron eh, Las aventuras de, 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 de no sé quién. Bueno, esta anécdota que de hecho yo creo que eh, Simon Leys eh, habla de, de esta traducción, Piglia también, creo que hizo referencia en algún, en algún libro. Es, eh, ese momento de la, de la historia de, 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 de la circulación literaria me parece fascinante y eh, hay mil ejemplos eh, de, similares.
0: Sí, me, me, me contuve, me reprimí la risa, pero me causa gracia la idea del asistente. ¿Y qué es lo que decíamos de, lo estoy buscando en nuestro lindo libro, lo que decía de Wong Browich, lo de Freddy Durke?
2: Sí, bueno, lo de Fernidur, bueno. que es muy, muy famoso. Bueno, existe un programa, ¿no? Hace poco. Sobre... El, sí, ah.
0: el
1: programa anterior es justo de Vitoldo, Gombrovich. De
2: Vitoldo, yeah. Vitoldo. Bueno, Vitoldo. Sí, Vitoldo. Vi, claro. Cacho, cacho. Vi, vi, Vitoldo eh, llevaba eh, viviendo en Buenos Aires, no sé, 10 años, algo así, y decidió eh, hacer traducir en su, su primera novela por eh, aquel fa, famoso comité de traducción con dos autores eh, eh, cubanos y, eh, no sé, una decena de argentinos. Obviamente todos eh, no sabían eh, una sola palabra de, de polaco. Bueno, y tradujeron el libro así, con la ayuda de, 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 de Vitolo, y, y salió algo rarísimo, rarísimo.
0: ¿Pero, pero qué pero... salió de la cruza de lo cubano, digo...? El... El argentino sin conocimiento de... Eso me, yo fascina. Sí, es una fascina. historia
1: surreal, ¿no?
0: De Pero de es, la historia de la literatura está llena, ¿no? De estos pasajes, otra vez, clandestinos, de estos comités de traductores, parecen comités soviéticos de traducciones. eso Todo eso me, me fascina. Los libros traficados, los libros... Ayer hablamos con Aurelio Mayor en Mosaica... En la presentación, el, los libros de segunda o tercera generación, ¿no? que se traducen del francés cuando el original es Dostoyevsky traducido del francés, digo, al español o al o al catalán o al croata. Eso, eso me, esas tra, transferencias raras me, me fascinan. Y después todas las modificaciones, todo. es que es infinito. Borges traduciendo, digo, los grandes. Borges traduciendo, el escritor Borges traductor, ¿no? Bueno. Sí.
2: De hecho hay un hay un eh, no sé si hay un misterio porque supuestamente Borges tradujo eh, eh, la Metamorfosis de Kafka existe una, una, una versión ¿no? firmada por eh, eh, Borges pero al parecer no, no, no fue Borges no se sabe quién fue. Pero Bor ¿y él la firmó? Sí, <risa> él, él la firmó.
1: Me marca ellas que estuvo en su presentación también, gran amigo me contaba también una teoría que le contaron a él cuando estuvo en Buenos Aires que la madre de Borges era la que hacía muchas de esas traducciones y él simplemente las firmaba
2: Bueno, Proust eh, bueno de hecho hablamos de, de, de eso al final del libro Proust empezó bueno, antes de, de, de empezar a, a, a escribir la, 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 la recherche empezó eh, traduciendo y al parecer no sabía mucho de inglés pero tradujo a Ruskin con la ayuda de, de la mamá la mamá le, le, le hacía eh, una. Bueno, eh, le, le hacía de, de asistente, le hacía una primera versión literal y después entraba eh, Proust y volvía a escribir todo.
0: El estilo le daba Proust, no, pero ella le hacía la primera versión. Claro. Hay otros autores y ahora eh, tengo la cabeza, eh, se me van los datos, había un montón de autores que trabajaban. Eh, con la madre, la, la figura de la madre traductora, de primera lectora traductora, confes, la confesión a la madre, porque es la iglesia, la, con, bueno, ¿qué es? no sé, ¿qué es traducir un texto? Insisto, no soy traductora, pero soy lectora, y también me han traducido. Para mí la traducción es, ¿cómo se llama en las iglesias que están para confesarse? El confesionario, te confesas al cura, para mí es una confesión una primera traducción. Y antes había que pasar para Proust, para llegar a ser Proust, tenía que ser pasar por la traducción, como tantos otros, ¿no? Era un pasaje obligado.
1: Sí, lo, lo mencionaste en, en, en la presentación del libro también, que era una especie de rito de paso para muchos escritores, ¿no?
0: Y de, y de, sí, acceder a la escritura había que pasar por la traducción como una preparación, ¿no? Ahora no es así.
1: Cuando hablas sobre tus comienzos escribiendo, Ariana, comentas un episodio que a mí me parece en cierto sentido un, un acto de traducción cuando comienzas a escribir cartas para una amiga tuya. Y me parece que lo que quieres es confesarle el amor a, a un chico del que está enamorada o una cosa por el estilo y sirves como una especie de escritor fantasma. ¿no? Ese, ese pasaje, digamos, de los sentimientos de alguien más, a través de ti, ¿lo considerarías también como una posibilidad de la traducción?
0: Es cierto, me acabas de hacer acordar del trauma de la niñez, el rechazo amoroso. Sí, es absolutamente cierto, podría haber sido inventado y da igual, pero es cierto, sí, yo le escribía muchas veces, esto lo hice millones de veces, porque el que sabe, comillas, escribir, eh, siempre es usado en la historia también. Las, no me acuerdo en qué siglo, en Francia, bueno, las, las, los que escribían las cartas de amor eran otros, ¿no?, para... A que conquistara, y sí, yo le escribía a una, mi mejor amiga de la época, era chiquitita, que gustaba de un chico, yo también del mismo, pero yo le escribía las cartas de parte de ella y, y, el, y ella lo conquistó. Ella lo conquistó, pero lo, gracias a mí, ¿no? El trabajo sucio de la escritura. Eh, siempre la escritura me suena a eso, ¿no? Eh, los que están ahí en el subsuelo, un sótano, una cab, eh, tramando algo, ¿no? Una rebelión, una revolución, o las, no sé, cualquier cosa, las que cosían y armaban los vestidos, siempre en el subsuelo, en los talleres, para que después otra use ese vestido y conquiste a un hombre. Esa, la escritura es, es eso, ¿no? Y sí, ya era un acto de traducción escribir para otro. Y después lo digo siempre, pero bueno, una vez más, cuando escribo mis novelas siempre tengo la sensación de que ya viene medio semi-traducida. Después lo que hace el traductor es traducir la traducción. Yo de verdad pienso en francés, aunque soy súper extranjera y tengo acento y no, no hablo... No hablo perfecto francés, pero pienso en francés. Y eso ya sale un español raro.
1: Hay una idea que se asoma en varios momentos de su conversación y me gustaría que la tocáramos antes de que terminemos, y es esta idea de la verdad. Sale colación al hablar del lenguaje, sale colación al hablar de la escritura. Citan, por ejemplo, a Víctor Klemperer, al quien, por cierto, no conozco su obra, pero me ha llamado mucho la atención y me gustaría acercarme a ella, donde... Eh, dicen, a veces queremos ocultar la verdad detrás de una avalancha de palabras, pero el lenguaje no miente. ¿Cómo esto digamos, se refleja en sus labores, ya sea de escritura o de traducción? ¿Están siempre digamos, buscando esa verdad escondida, por así decirlo, revelarla, o, o es un proceso distinto?
0: Mira, justo, eh, no no miento, Mira lo que tenía pre preparado para leer, la cita de para lo tenía como señalado acá para decirla y justo la dijiste vos, que vos dijiste a veces queremos ocultar la verdad detrás de una avalancha de palabras, pero el lenguaje no miente y después sigue, sí, a veces queremos decir la verdad, pero la lengua es más verdad que el que, que, el que la habla, contra la verdad de la lengua no hay remedio, ¿no? igual eso lo, lo traduje yo de, de, de una traducción de él del francés, pero es eso. Sí, muy lacaniano todo, muy filosófico, ¿no? Pero a mí siempre me atrajeron los filósofos que dejan de hablar, a lo Wittgenstein. Siempre la verdad está asociada a la lengua, eso te lo puede decir cualquier filósofo, cualquier escritor y cualquier psicoanalista, no hay verdad mayor que la verdad que está en la lengua, queramos o no, por eso existen los lapsus, todas las figuras del no quise, o cuando alguien dice no quise decirte eso, pero está todo dicho ahí, está dicho en lo no dicho, está dicho en también creo que Blanchot, que lo, nos gusta, Algo, Blanchot u otros dicen, no cuando uno para de hablar, pero ya hay una verdad que sigue ahí, en la decisión de no hablar, en el silencio, eh, sí, no veo otro modo, de, por eso los sobrevivientes de cualquier tragedia, no solo del, del holocausto, o de sobrevivientes de pro, tragedias propias, siempre escriben, no y con nosotros nos gustan mucho esas escrituras de hombres que han sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y que deciden escribir, cambiar de lengua para acceder a una verdad. ¿no?
1: Miguel, tú cuando surge esta idea te eh, muestras en el libro un poco escéptico.
0: No,
2: no, escéptico no, pero eh, bueno, este es un ejemplo eh, claro para mí de eh, entrar en un terreno teórico al cual eh, me siento totalmente ajeno. Me encanta eh, Klemperer, un intelectual, una figura eh, mayor, eh, tiene libros eh, muy importantes, eh, un, un análisis sobre, sobre la, la lengua alemana eh, eh, transformada por los nazis, eh, increíble, pero no puedo eh, o no pretendo medirme a, a su obra eh, y, eh, y para, para comentarla.
0: Klemperer, que te lo recomiendo y está en español, obviamente está traducido, eh, es simplemente un alemán judío que era profesor eh, y tomó notas en un cuaderno de manera clandestina, Imagínate, como también los soviéticos, cualquier eh, disidente ¿no? de cualquier sistema totalitario o dictaduras militares latinoamericanas, fue tomando nota en un cuaderno y cada hoja la ocultaba, amigos que tenía se las ocultaba, no sé si la metía, a dónde las escondía, Iba tomando un cuaderno eh, eh, en el momento midiendo los efectos de la lengua bajo, bajo el nazismo, cómo se nazificó la lengua. Pero lo que más me interesa de eso es que él dice, incluso después, muerto Hitler, o sea, terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos disidentes que odian a Hitler seguían hablando esa lengua ya nazificada, sin darse cuenta, ¿no? Y como dice, ¿cómo desnasificamos la lengua alemana post Segunda Guerra Mundial? Entonces eso me parece que es el punto clave de cualquier escritor, no sobre qué escribe, feminismo, revoluciones, no importa sobre qué escribís, sino que te tengas consciente en qué lengua estás escribiendo, ¿no? Que muchos son muy contestatarios, muy antisistemas, muy punk y escriben en la lengua del sistema. Esa es la clave para mí, ¿no? Y Klemperer ayuda mucho a pensar eso, ¿no?
1: Hablaron también recientemente en estas charlas que han tenido aquí en Barcelona sobre cómo el libro puede ser entendido como una discusión sobre la identidad, ¿no? Y, Mikael, por ejemplo, en tu caso dices, eh, no temas de una vez que yo no tenía la misma personalidad, según el idioma que esté hablando.
2: Bueno, eh, no debería confesarlo, pero yo siento claramente que en español, bueno, me siento mucho más eh, limitado, me siento eh, superficial, siento que, no sé, que me, 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 me falta o me falla, mejor dicho, el, el sentido del humor. Y en francés, no, es cierto, en francés soy, soy, soy otro, porque lo hablo mejor, porque lo pienso de manera distinta, porque, bueno, o sea, o sea estamos otra vez en el diván, porque es eh, el, mi lengua materna, es, es la lengua de, de, de mi mamá, es la lengua de, de mi infancia, es la lengua de, 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 bueno, de parte muy, muy íntima, muy importante de mi vida, y... Mmm, Claro, es un, es un libro sobre identidades, sobre la, sobre la gran confusión de, la, de, de las identidades. Y, no bueno, Barcelona, bueno, como decíamos antes, es una ciudad increíble, ¿no? una mezcla de, 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 de catalanes, de, de latinoamericanos, de judíos, de, de católicos, de, de chinos. Todos, me parece, eh, en Barcelona o en París, en, en, en Europa, todo, todos tenemos... Eh, Varias identidades.
0: Sí, de verdad que vine a Europa y, o sea, yo estoy enamorada de Europa, aunque Europa segunda y entra en decadencia, la Europa genocida, pero no importa. Yo estoy enamorada de Europa. Me di cuenta, no estoy enamorada de Francia, sino que cuando voy a Varsovia, cuando estuve en Bucarest, lo que me fascina para un latinoamericano y para un sudamericano, o sea eso es, 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 es la antena lingüística durante 30 años más allá de mis abuelos luego muertos que hablaban yiddish yo escuché español español porteño o sea español de Argentina de Buenos Aires que no tiene que ver con el pa español patagónico del norte de Argentina y eso era todo sí podía ver una película en francés podía leer una traducción ir a la universidad pero no era ni la torre de Babel ni nada era esa especie de palabra de pureza de cosa pura en la lengua que no existe pero y Europa me parte la cabeza. Hace 15 años que vivo acá y sigo eligiendo eso. Eh, incluso si veo a, a mi hijo, eh, lo veo a mi hijo y eso me impresiona. A, a mí me habla únicamente en español, pero cuando la maestra me dice que habla perfecto francés, tiene tres años, yo digo, y eso me fascina, digo, no lo conozco. A mi hijo, versión francesa, yo no lo conozco, porque a mí no me dice una palabra. Me dice, pero habla perfecto. Entonces esa, ese desconocimiento del otro me atrae. Y lo que dice Micael es cierto, cuando yo hablo francés, hablando de lo que él decía, yo no soy, soy otra. Él me lo dijo una vez, que yo soy otra. Hay otro modo de pensar, de balbucear, hay otra...
2: No, y por eso, por eso porque siempre me, me decís, ¿por qué no hablamos francés, y etc.? Bueno, bueno, yo no quiero hablar francés con vos, porque la relación está establecida en castellano, y, y tampoco me gusta, eh, bueno, pero es algo muy personal, tampoco me gusta mezclar, es decir, empezar mi frase en francés, terminarla en español, con este, algún corte en, en inglés o en, o en hebreo, no me gusta, no me siento cómodo. Y... y
0: a mí me encanta, porque tenemos porque eso también es cierto, él nació en Francia, todo bien con su experiencia, su padre español, yo le creo, y los abuelos de Europa del Este, pero él nació en Francia, su educación toda fue en Francia. Nada que ver con mi experiencia, yo tengo todavía ganas, deseo de mezclar lenguas. Para mí es una experiencia hermosa y entiendo que para él no. Y sí, hablar en otra lengua, lo contamos en muchos ejemplos, es ser otro, es, pero es radical. ¿eh? Yo he visto francesas, me hablaban en un francés perfecto, obviamente, y con mucho poder. Y yo les la hackeaba, les cambiaba el juego, les hablaba en inglés en el que ellas trastabillaban, porque es un campo minado, una lengua, y la relación de poder hacia así, tac. O sea, es, es golpear la mesa y es cambiar la relación de poder. Una lengua es un poder. Ponelo a hablar a un alemán muy orgulloso de su alemán, en una lengua que domina menos, y la relación de fuerza cambia. Es como un ejército que de repente tiene menos, menos soldados, ¿no?
1: Claro. Este tema del poder ha sido como mencionado en varios momentos del libro, sobre todo en, en espacios donde comentan a qué lengua se traducen los libros, quién decide esas traducciones. Tú, Ariana, lo mencionas también desde el, el punto de vista de la legibilidad, de pensar en el lector todo el tiempo, que también es una decisión política. Tal vez podamos cerrar con ese tema. Vivimos en un momento en el que el lenguaje está cambiando. ¿no? Eh, las identidades toman un rol más protagónico en decidir cómo deben de nombrarse ciertos espacios, ciertas palabras. Es una traducción tal vez de una realidad que intentamos cambiar a partir de la enunciación. ¿Cuál es su, su opinión al respecto? ¿Cómo lo viven tal vez desde los distintos espacios en los que están?
0: ¿Cómo vivimos entonces, perdona, ¿eh?
1: este cambio, esta tendencia a transformar el lenguaje para darle mayor espacio a las identidades?
2: Me parece, me parece, pero seguramente me estoy equivocando, pero me parece bastante utópico pensar que el lenguaje pueda cambiar la, la realidad. Pero a la vez te estoy diciendo eso y estoy, ya estoy dudando. No, no, no quiero eh, escapar, desertar la, la, la pregunta, pero lo cierto es que no, no tengo una, una, una opinión eh, sobre, sobre ese tema que me estoy dando cuenta que es un tema de, de, de actualidad. Vos, Ariana, qué, ¿qué pensás?
0: Bueno, y además, la, por ejemplo, el lenguaje inclusivo tiene obviamente una, una misma política, una misma ideología, una misma pretensión en la época, pero, es muy, pero no tiene nada que ver con lo que le pasa al inglés con el neutro con, o al español eh, que al francés, porque en el francés por ahí se escucha igual, pero al escribirlo, si uno quiere feminizarlo, darle el, el, el sentido femenino, hay que agregarle la E, pero al pronunciarlo se pronuncia igual tal vez o no, pero en cambio en español es rotundo el cambio, en inglés no, bueno, entonces no tengo la menor idea de lo que pienso sobre esto, me amarga un poco, me perturba un poco más que amargarme, no saber, o sea, no es que no sé qué posición tomar, porque estoy pensando, eso ya es una posición. No sé qué hacer, porque creo que la trampa sería pensar que porque hablamos un lenguaje inclusivo, estamos incluyendo, y también la trampa sería pensar que no estamos bajo otra dominación y otra sumisión. Hay que tener cuidado con esas trampas donde uno dice sí, eh, y resulta que estás atrapado en otra lógica, la del marketing, la del mercado, la del proselitismo, la de la demagogia, la de una ideología que también excluye por otro lado. Me cuesta pensar esto, sé que es un terreno, pero de fricción. Cuando uno da un taller, un encuentro un, 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 con alumnos que, que adoptan esta posición en la lengua y uno no la tiene, es, es un duelo. Y uno puede quedar muy antipático, antihumanista. Así que no sé, por ahora me mantengo en la duda y en pensar. Pero estoy seguro, lo que seguro es, es que no es que cambiando el, la forma de habla se cambia una mentalidad, eso seguro que no.
1: Muchas gracias por la conversación. Ha sido muy enriquecedora. Algo más que quieran agregar?
2: Bueno, eh, agradecerte por este, este momento agradable. Estamos súper contentos de haber podido promover un poco el librito acá en Barcelona y de paso, bueno, eh, saludamos a nuestros editores eh, Olga y, y Paco de, de Candasa y eh, nuestro querido Eduardo. Y bueno, nuestros nuevos amigos libreros eh, de, de Lata Peinada, de Byron de Fahrenheit, un, un, un abrazo.
0: Sí, una proeza estar acá, no voy a decir nada nuevo, pero para mí yo sentí que me tomé un barco, me fui a Rusia, eh, Rusia me fui a, o sea, realmente si, no, no es nada Barcelona en el sentido de que estamos a una hora de avión, que no, nunca era nada, era como estar al lado, Uruguay... Y, y Argentina, pero ahora para mí fue una proeza, más allá de los PCR. Es como... Así que fue una salvación estar acá, estamos súper felices, eh, eh, emborrachados de felicidad. Y bueno, gracias a vos por esta conversación sobre desertar.
2: Gracias a ustedes. Gracias.
1: Mentir para decir la verdad. Hay que saber que se puede ser totalmente sincero, mintiendo, y no ser honesto diciendo la verdad. Las primeras veces que me siento a hablar con alguien, veo la conversación dentro de un escáner. Todo el tiempo me pregunto qué pasará, qué se armará en el ida y vuelta, a dónde iremos. Todos estos días apareció otra charla como tiros o explosiones lejanas, yo gritándote subir al techo de una casa de piedra, en la arena sucia de las playas del desembarco olvidadas del aloar. Frente a la barrera baja en el cruce de un tren, en un fogón armado a resguardo de un vendaval, o dentro del auto bajo un sol asfixiante. Guerra, Micael. Guerra. La guerra. No me imagino otra forma de escribir que no sea estando en guerra. Los dejo con estas palabras del libro Desertar de Ariana y Micael. Muchas gracias por acompañarnos.